0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Самое смешное событие, которое обсуждали в социальных сетях на прошедшей неделе, это, конечно, то, что произошло на футбольном поле в финале Лиги Чемпионов, когда американская модель Кинси Валански выбежала на футбольное поле. Ну, не то чтобы, конечно, как-то абсолютно голое, но в таком, мне кажется, весьма приятном и спортивном виде. И, в общем, нарушила своим поведением проведение спортивного мероприятия. Но поклонники Кинси Валански, разумеется, порадовались. Мне хочется верить, что и футбольные фанаты, в общем, как-то особо сильно не расстроились от такой выходки. И, ну, я не знаю, и мои ленты. Я периодически заскакиваю, посмотрю, что происходит там, у друзей и товарищей в лентах. Там в Фейсбуке, ВКонтакте, знаю, в телеграмах всевозможных для того, чтобы... Глаз, что называется, не замыливался, чтобы были возможны эти пересечения, и, в общем, как-то люди отметились в своих социальных сетях, в своих лентах, кто-то что-то сказал по этому поводу. И мне очень понравилось, я вообще люблю, когда происходит что-то вот такое из ряда вон выходящее, мне кажется, что это совершенно прекрасно, и мне очень понравилось, что сама сказала Кинси Волански по этому поводу, она ведь заявила, что вот такие поступки позволяют сильнее понять жизнь, она объяснила вот эту свою акцию жажды и приключений» и сказала, что пробежаться полуголый в финале Лиги Чемпионов жизнь дана нам для того, чтобы жить, совершаете сумасшедшие поступки, которые Запомните Навсегда И В общем, я как-то за нее, честно говоря, порадовался Думаю, господи, какой молодец Какая прекрасная девушка Вообще, нарушать вот эти Это ведь не табу, да Но Нарушать иногда какие-то границы Границы, установленные, установленные также людьми И зачастую людьми не самыми умными Поскольку те люди, которые поумнее, они наоборот понимают, что границу надо расширять. Чем э, большую широту действий, и вообще мнений и всего остального мы имеем, тем лучше. А чем, чем, чем сильнее мы что-то сужаем, тем жизнь становится интереснее. Но я вспомнил об этом потому, что меня не то чтобы удивили, но я, конечно, хохотал в голос э, от э, некоторых э, постиков, которые я встречал в социальных сетях, относительно вот этого поступка, когда люди его практически осудили. И на полном серьезе, ну, по крайней мере, я, ну, я не знаю, может быть, они, конечно, так пошутили, может быть, это какой-то жесткий троллинг, черт ее знает, но мне показалось, что на полном серьезе эти люди говорят о том, что, ну, какая жажда приключений, о которой заявляет Кинси Валанский, «ты зарабатываешь там какие-то миллионы». Ты постоянно куда-то путешествуешь, у тебя там какие-то бойфренды. И, в общем, ты можешь позволить себе, ну, если не все в жизни, то довольно многое. Ну, то есть, каких приключений тебе не хватает? и тебе позавидуют там тысячи, десятки тысяч, может быть, миллионы человек, которые и мечтать не могут о такой жизни, которая есть у тебя. И ты еще говоришь о том, что тебе хочется каких-то приключений. Я, конечно, обалдел вот от подобных заявлений, то есть я понял, что, во-первых, люди совершенно не, не, не понимают разницы между, или, точнее говоря, отсутствием некой разницы между там, жизнью человека бедного или человека богатого, потому что это не влияет, как вам прекрасно известно на внутреннее состояние. Там работают совершенно иные механизмы. И человек, который не имеет никаких там, я не знаю, бойфрендов машин, миллионов и путешествий, может свою жизнь сделать гораздо увлекательнее, чем человек, у которого э, есть для этого все возможности, но он не может себе этого позволить по разным причинам. И мы прекрасно понимаем, что люди, которые ну, так называемой селебрити, да, всевозможные звезды, порой зачастую чувствуют себя как раз более зажатыми, потому что понимают, что следят за каждым их шагом. Человек, который никогда не бывал в такой обстановке, даже представить себе не может, насколько велика это, я бы даже сказал, не ответственность, но насколько велика и тяжела порой бывает эта нож, когда ты не можешь позволить себе сделать какие-то элементарные вещи, которые могут позволить себе сделать другой человек И я все это, вот, когда я наткнулся вот на эти заметки в Фейсбуке о том, что какая жажда приключений, чего тебе не хватает, зачем тебе бросать этот вызов обществу? И люди пишут о том, что главное в жизни — это какое-то созидание, это улучшение мира. Мне вот кажется, что вот таким своим поступком Кинси Валанский как раз очень улучшила мир. Потому что, во-первых, она показала о том, что табу не существует, и о том, что мы вольны совершать и вольны совершать безумие, когда нам этого очень хочется, и когда наша жизнь становится действительно очень пресной, и мы понимаем, что в ней не происходит ничего, о чем мы можем, но не то чтобы там даже рассказать внукам, но не происходит ничего, о чем сами бы вспомнили в конце там, каждого года. Мы же любим подводить периодически какие-то итоги, что вот, мол, в 2018 году, в этом году я сделал то-то и то-то. Сядешь 31 декабря, становится понятно, что и вспомнить-то нечего. Год был совершенно обычный, никуда не съездил, ни с кем прилично не познакомился, мир не улучшил, ничего не, по не посозидал и, в общем, чувствую себя, как, наверное, полный Идет. Ну что, это правильно, по-вашему? По-моему, нет. Мне кажется, лучше голышом на футбольное поле выбежать один раз, зато почувствовать себя э, человеком. И самое смешное вот в завершении этой мысли, этого своего собственного протеста по поводу вот этих появившихся постиков в социальных сетях относительно поступка Кински, кинси -Волански. это Я не буду сейчас называть фамилии, но есть заметки, которые написаны, в общем, весьма известными людьми. Это было вдвойне для меня удивительно, потому что, зная этих людей, в общем, зная их даже лично, я понимаю, что но эти люди... То есть когда человек говорит о том, что он осуждает поступок кинсиволандский и что сам он живет только для того чтобы улучшать и строить мир а помимо этого периодически только и делает что периодически хайпует периодически устраивает какие-то скандалы и привлекает себе внимание всеми возможными и невозможными способами, и, может быть, с его точки зрения он делает э, жизнь лучше, но там, с той же моей точки зрения, я думаю, что некоторые его высказывания можно вообще даже смело назвать фашистскими, что совершенно для меня, например, неприемлемо, может быть, для кого-то это приемлемо, а для меня нет». И вот этот конфликт, который возникает в этот момент Он, конечно, заставляет вдвойне удивиться всему происходящему И я каждый раз думаю, как у людей в голове складываются иногда совершенно противоположные вещи Их, казалось бы, ну типа жизненные устои противоречат их собственным же словам Ну, то есть, вы понимаете, да, это какая-то такая чехарда Я в этом смысле... Совершенно критически подхожу и к себе, да, как всегда предвкушая вопрос, что, мол, посмотри на себя. И я совершенно не исключаю момента, что у кого-то может возникнуть мысль, что я периодически тоже говорю какие-то вещи, которые совершенно не контактируют друг с другом. Кто-то может сказать, боже мой, ну какой же это, какая же какая-то бредятина вообще бесконечная. И я кивну и соглашусь, и там периодически, вспоминая какие-то даже наши с вами посиделки, я думаю, господи, что я нес-то вообще по этому поводу? Может, я что-то как-то что-то как -то неправильно, может, надо что-то подумать было еще по этому поводу. Но тут надо только кивнуть, почесать репку и задуматься очень сильно, сказать, ну простите, ну бывает, ну без попутал. Хотя, в общем, мне кажется, в своих каких-то фундаментальных убеждениях я как кремень двигаться с ним и двигаться с каких-то позиций не собираюсь, но мои позиции очень просты мир во всем мире, любовь, счастье добро между людьми, свобода открытость взаимоотношений отсутствие фашизма расизма, гомофобии, я не знаю там чего угодно другого, потому что это все какие-то антисемитизмы и так далее, но это какие-то дикие для меня совершенно понятия Поэтому, ну вот, чтобы чтобы всем было хорошо, хочется, утопические, конечно, идеи, но что делать? Такой вот я какой-то идеалист, если не уродился, то вырос, или утопист, ежели хотите. Но, коль уж сегодня к социальным сетям... Вполне себе традиционно. Это единственное событие, которое меня, честно говоря, увлекло на прошедшие недели, и поэтому я с него как-то начал. Но у меня тут в коллекции в архивах э, хранится какое сумасшедшее какое-то количество историй, и, в общем, наверное, сегодня есть повод покопаться в архивах. Life. На маяке. К слову, об откровениях и об архивах. Я тут, готовя некоторые музыкальные программы, которые в объекте 22, безусловно, продолжают присутствовать, зарылся совершенно случайно, в общем, как обычно, ну, так, так дорожка свернула, закопался в шведскую поп-музыку, не то чтобы я из нее когда-то очень серьезно выныривал, и, в общем, фанат шведской поп музыки и, в общем, вырос на многих вариантах. И м -м, погрузился в очередной раз и вспомнил о прекрасной, я бы даже сказал, великой группе Армия of Lovers, и по этому поводу на себя, написал у себя в Фейсбуке, в субботу, что ли, пост про то, что вот я зарылся в шведскую поп музыку что по работе это сделал и кое-что вам нарисую скоро по этому поводу, все не просто так. Э -э, такой Небольшой цикл, несколько серийный вам представлю Может быть, уже в июне месяце, может быть, в июле Ну, короче, в каком-то скором будущем, не будем загадывать Пусть здесь все идет, как всегда, непонятно как, идет себе и идет И вот я утонул в собственном детстве вместе с великими Army of Переслушал альбомы, вспомнил свои ощущения Какие-то поймал новые ассоциации Пересмотрел некоторые видео, перечитал и пересмотрел, опять же, интервью, вспомнил о том, как их запрещали, например, в Соединенных Штатах Америки в свое время, но это было очень давно, прикрываясь какой-то аморальностью, а участники «Army of Lovers очень сильно над этим хохотали и говорили, что аморально это посягать на свободу самовыражения. И я, когда, в общем, смотрел некоторые видео, вспоминал, да, видеоклипы Army of Flowers, понял, что сегодня наверняка даже самые хитовые их песни и видео, там, вроде Crucified или King Midas, вздумаю их показать по телеку, не прошли бы цензуру в России. Ну, и, в общем, хорошо, что у нас есть там интернет, и мы, в общем, можем... Наслаждаться этими В общем сегодня уже весьма старинными Но классическими мелодиями С помощью современных технологий И там у меня были какие-то прекрасные комментарии В общем люди написали, что это одна из любимых групп и в юности, и всего прочего, и что у них превосходное чувство юмора, что такой гротеск на грани, высококачественный степ. местами. Действительно, местами это высококачественный стёб, безусловная сатира, и это высмеивание, опять же, вот тех чудовищных моментов, которые происходят на Земле, потому что там та же самая песня израилизм за которую упрекали «Армию флаверс», вот это вот попрошало Малейхим и так далее. На самом деле же мы же понимаем, это песня, которая как раз борется с антисемитизмом. Или там sexual revolution, но тоже как бы здесь все ясно. И так далее, и так далее. Вы все это прекрасно без меня знаете. А Маша Баранчикова вот, например, написала мне в комментариях, что ее прекрасное детство... Вся альбома она знает наизусть, и до сих пор ей жаль родителей, вынужденных слушать в машине по дороге на дачу. Их кассеты и особенно спорную композицию «Haterosexuality». Я спросила в смысле, почему жаль родители они что, были поклонники других бардов? И Маша мне ответила, что нет иных бардов, кроме Александра, я считаю. Ну, вы знаете, что начальник «Army Flowers» и очень многих других шведских музыкальных проектов. Александр Барт – великий шведский человек, такая Алла Пугачева, шведской попсы. И, в общем, и электронные музыки. Ну, в общем, прекрасный человек. И Маша написала, что вот родители, они, конечно, скрывали от меня слово секс, видимо, до рождения внуков. Да и сейчас стараются в свое не поминать. И я понимаю, что это, в общем, такая вполне стандартная ситуация в России, во всяком случае. Дети с родителями о сексуальной жизни как-то не особо разговаривают. И я сейчас вспомнил об этом, обо всем, потому что у меня вот в архивах хранится... Uh, текст, пост, uh, который написал, uh, ну не то чтобы написал, он его пере, как называется, перепостил. Uh, Андрей Бельжо, ну вы знаете все прекрасно Андрей Бельжо, uh, как-то он был у меня в программе и на маяке, правда не помню уже какой, о чем-то мы разговаривали, о чем-то очень интересном, хоть, хоть полезай в архивы, в другие, в интернет и вспоминай. Но ну, в общем прекрасный совершенно человек и вот у него сын которого зовут антон антон бельжо и он в журнале русский пионер в номере 90м опубликовал колонку и андрей бельжо перепостил эту колонку у себя на странице и я заглавил сам все это дело мой сын про секс в кино и там кажется есть еще подзаголовок нечто Неудобно. Мне кажется, это прекрасно, когда вот, вот такие отцовско-сыновьи взаимоотношения переплетаются с культурологическими и общесоциальными и сексуальными э, историями. Поэтому сейчас я наберусь наглости и этой колоночкой тоже с вами поделюсь. На маяке. Как снимались сцены секса? Удивительно, но этот вопрос еще волнует людей. Ему посвящены короткие тексты в многочисленных рейтингах, топ-15 сексуальных сцен из фильмов, которые стоит повторить, или 10 самых откровенных сцен мирового кино, или 10 фильмов с настоящим сексом в кадре, или 9 лучших эротических фильмов по версии мужчин, или, на заметку, к 14 февраля 7 самых горячих сцен в кино, которые заведут даже робота. В одном из этих обзоров автор теребит читателя, а признаетесь, что вы ходите на эротические фильмы ради таких сцен. Честно говоря, я не могу этого понять сегодня, когда доступно все, а времени не хватает. Смотреть целый фильм, ради нескольких минут, на протяжении которых актеры трутся друг от друга, это то же самое, что тащится от рестлинга. Мне всегда хотелось понять, что чувствуют те, кто его любит. Судя по всему... Секс в кино еще сохраняет налет таинственности. Как бы кокетливо прячется под полупрозрачным балдахином. А авторы упоминают трюки, на которые пришлось пойти актерам и режиссеру, чтобы воссоздать половой акт. Неминуемо приводятся истории издевательства Марлона Бранда с Бернардо Бертолучи над Марией Шнайдер в «Последнем танго в Париже». Цитируются невызывающие доверие слова продюсера «Нимфоманки» о том, что в пикантных кадрах весь верх был актерский, а весь низ дублерский. Описывается забавный анекдот, когда на съемках одного фильма режиссер и оператор разделись, чтобы поддержать исполнителей. Упоминается история о том, как с Шерон Стоун сняли трусы на съемках «Основного инстинкта», потому что они бликовали. Тут же дается множество полезных советов Постельные сцены надо планировать на самый конец съемок Чаще всего актеры даже не испытывают влечения друг к другу Потому что оба напряжены и измождены Взаимопонимание актеров и четкая последовательность действий При съемке постельной сцены являются залогом ее успеха Репетиции проходят в одежде, чтобы лишний раз не мучить бедных людей кто-то утверждает, что голое тело, которое видно в кадре, совсем не голое. Используются различные накладки на ягодицы, груди и соски. Есть также специальные мужские носочки, видимо, для гениталий. Приводятся фамилии актеров, подробно оговаривающих границы своей ноготы, и тех, кто готов весь день скакать голышом. Как бы то ни было, все согласны с тем, что в основном мы имеем дело с обманом. Один блогер идет дальше остальных, утверждая, если секс был настоящий, то режиссер не настоящий. На территории настоящего-ненастоящего секса в кино сломано немало копий, чего стоят скандалы вокруг проекта Дау. Мало кто его видел, но многие ругают за то, что там было настоящее изнасилование бутылкой, хотя из согласия актрисы. Так что считать ли его после этого настоящим? Заметно, что многие видят мастерство режиссера в том, насколько похоже он имитирует жизнь, так же, как до сих пор часть населения считает интимными, простите, считает истинными. Хотя интимными – хорошая оговорочка, правда? Так вот, заметно, что многие видят мастерство режиссера в том, в том насколько похоже, он имитирует жизнь, так же, как до сих пор часть населения считает истинными художниками тех, кто, ну, так сказать, в кавычках, умеет рисовать Настоящий секс как бы устраняет это мастерство, а значит, и говорить здесь особо не о чем Поставил камеру и снимаешь В чем же искусство? С другой стороны, ненужные, но интересные подробности того, как это было сделано, через какие сложности и ухищрения пришлось пройти участникам процесса, чтобы получить на выходе нечто, совершаемое остальными без особых усилий по несколько раз в неделю, это внушает уважение и восстанавливает справедливость. Ко всему, что известно о технологии съемки секса в кино, сложно что-либо добавить. Более того... Многое стало для меня новостью, так что я благодарен журналу «Русский пионер» за то, что получил массу полезной в профессиональном плане информации. Однажды я слышал разговор охранников в «Пятерочке». «Фильм плохой, но цветокоррекция понравилась», — говорил один другому. «Я не принадлежу к тем, кто переживает из-за того, что все вокруг стали все знать. Наоборот, мне кажется, это должно было бы устранить остроту проблемы. По-настоящему актеры занимались сексом или нет». Ясно, что не по-настоящему. Понятно даже, с какими конкретно накладками. А если и по-настоящему, что с того? Такого настоящего, разложенного по полочкам на любой вкус, полно на специализированных сайтах. Почему же тогда в океане порнографии секс в кино все еще остается пленительным оазисом? Загадочным островом, где вроде бы могут водиться какие-то неизвестные представители флоры и фауны. Думаю, фокус тут в том, что... Постельные сцены в кино всегда с одной стороны побочные, а с другой непрофессиональные. Если работники клубничной индустрии знают, на что идут, воспринимая секс как единственный предмет и ясную цель своих стараний, то у киношников все происходит любительски, а в России часто и через пень колоду, то есть буквально как в жизни. Тут обязательно кто-нибудь забудет про мужской носочек, а кто-нибудь вообще не будет знать о его существовании. Именно это, на мой взгляд, делает постельные сцены в кино более жизненными и, в конце концов, настоящими, чем самые настоящие порнографические. Посреди отрепетированных диалогов актерам вдруг приходится раздеться, не напоминает ли это нам реальность». К тому же, кроме общего нарратива, прописанного в сценарии, у каждого исполнителя роли есть еще и свой частный. Ведь жен, родители и детей, которые все это увидят. Возникает робость и стыдливость, волнение и трепет. А это именно то, что так сложно найти на порнографических сайтах. О том, насколько абсурдно выглядят люди, изображающие плотскую любовь в присутствии группы с камерами и удочками, сказано многое. Иногда, как в случае с фильмом «Амбивалентность», в число наблюдателей входят вообще посторонние люди, например, рабочие лифтового завода, где мы снимали эротическую сцену посреди трудового дня. Несомненно, съемки секса для группы особенные. В этот момент все участники процесса волнуются. Волнуются актеры, волнуются звуковики, перед которыми стоит сложная задача закрепить петличку там, где ее будет не видно. Волнуется оператор, подсознательно понимающий, что имеет дело с природой. Я много раз видел, что волнуется даже хлопушка. И все застывает в божественном и неподдельном испуге. Повисает тишина. Самые разнузданные светики замолкают в коридорах. Именно в этот момент, каким бы ни было финальное качество сцены, возникает та самая магия кино. Среди белого дня, откуда ни возьмись, в нашем циничном мире рождается нечто неудобное. Является что-то третье, похожее на стихию, независящее от людей и их профессионализма. Постельные сцены всегда имеют элемент непредсказуемости, а отрепетировать их досконально нельзя. Воссоздать органику искусственно не получится. Актера видно буквально как на ладони. Куда пойдет рука и как отреагируют партнеры, это невозможно знать заранее. Даже голос, который раздается по громкой связи, «Хорошо, а теперь возьми ее за грудь и скажи, что любишь», режиссер не всегда контролирует на сто процентов. И в этом смысле вопрос, настоящий ли был секс в кадре, звучит наивно. Можно поставить его шире. А является ли до конца настоящим вообще секс? Или мы тут выполняем некие побочные функции, имея лишь косвенное отношение к происходящему и своей в него вовлеченности? И не наигрываем ли мы в этот момент, не фальшивим ли, не перебарщиваем, не копируем ли неизвестный образец? Не играем ли роль в чем-то, что нам даже объяснить как следует не объяснили? Тут вопросительный знак, и этим, собственно говоря, заканчивается колонка Антона Бельжо, опубликованная в журнале «Русский пионер» за номер 90, в номере 90-м. И там было предисловие, что вот о том, что сын нашего постоянного колумниста Андрея Бильжо-Антон Бельжо снял кино, в одной из основ которого «Зов плоти», про которое режиссер в своей дебютной колонке в «Русском пионере» рассказывает технологию прямолинейно, и выясняется, что именно это интереснее всего даже остального. Мне кажется, человек, который сам поучаствовал в процессе съемки кино со всеми этими постельными сценами, в общем, конечно, понимает, о чем говорит. Uh, задал очень интересный вопрос, Над которыми я тут тоже последние Несколько дней активно размышляю В особенности uh, После Я наконец-то посмотрел Третье, по-моему, в своей жизни Ну или, честно говоря, второе с половиной uh, Интервью Дудя И это была с... программа с Егором Кридом Потому что мне как-то, уж поверьте На слово интересен Егор Крид Я помню его, что называется, молоденьким мальчиком Приехавшим в Москву, как мы тоже делали интервью Лет пять назад, что ли еще никто не знал Егора Крида, И мне стало интересно посмотреть, что с ним происходит и что он расскажет. И мне было страшно неудобно и даже местами противно. Но об этом мы как-то поговорим иначе, но там вот у него тоже возникал этот самый вопрос, что он рассказывал какие-то вещи, касающиеся там его, например, сексуальной жизни, и говорил о том, что, господи, я надеюсь, моя мама не будет смотреть это, 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 это интервью, потому что мне прям стыдно. Uh, перед ней. И, с одной стороны, я видел это его замешательство, и оно было таким милым. С другой стороны, я, конечно, никак не могу найти ответы на вопрос, uh, зачем рассказывать о том, что тебе кажется постыдным для себя самого. Если ты сам еще не вышел за эти рамки, то, то ну, ну что, где, где это? Или это как раз тот самый повод выйти за эти рамки и попытаться определить свою, со, свою собственную свободу еще и таким способом. Ну, в общем, здесь есть очень много вариантов. Я как-то буду продолжать э, нащупывать эти точки. Может быть, э, и вы поделитесь со мной своими умозаключениями на этот счет. Ну, давайте под занавес еще подкину какой-нибудь короткий вопросик и разойдемся на этом по-хорошему, по крайней мере, по части болтовни. Дмитрий Макаров, ну, человек, который там периодически что-то пишет, поэзию, прозу, у себя, значит, на своей странице в Фейсбуке разместил вот какой текст. Очень небольшой, совершенно недавно, 28 мая. «Поскольку грядет пишет Дима, — большое событие, мировая премьера оперы Александра Чайковского «Ермак», в Красноярске, а я написал к этой опере «Либретто», то театр попросил меня прислать несколько фотографий, на которых я себе нравлюсь Ну, я выбрал три, такие посерьезнее, без бокала и микрофона, положил их в письмо электронное, собрался уже жать кнопку «Отправить», как вдруг задумался Одной фотографии уже три года, другой четыре, третий, о ужас, шесть лет так дойдет до того, что меня, как какого-нибудь артиста 70-х, станут обвинять, что я на фотографиях похож на своего, ладно, пока не сына, но симпатичного младшего брата. Задумался о грядущем, оно нависло надо мной, как брови Брежнева. Казалось бы, что тут копаться? Все и так понятно. А нет, я прям моментально ухватил себя за ухо и подумал, что происходит периодически с моими фотографиями, потому что иногда... Скажем, ну вот, смотрите, у «Маяка» есть такое сообщество официальное ВКонтакте, где периодически делаются какие-то там анонсы и все такое прочее. И я иногда туда заглядываю скорее для того, чтобы проверить, правильно ли все написали вот эти специальные люди, которые занимаются вот этой, этим интернетом сообществом и я вижу что там периодически появляются какие-то мои фотографии и скажем, не так давно что ли выползла там короче они использовали какую-то мою фотку с котиком и эта фотография появилась и в официальной группе объекта 22 вконтакте который недавно появилась официальная группа, там не очень много людей, но там тоже в основном какие-то анонсы, в общем, если хотите, присоединяйтесь, я всегда задумываюсь о том, для чего все это нужно, ну, может быть, если кому-то нужно, то и хорошо, даже если нужно всего одному человеку, пусть будет, количество, в конце концов, не важно, важно, мне все-таки кажется, качество. И Так вот, там появилась эта самая фотография И пошли какие-то комментарии о том, что Ой, какой, какой милый котик И что такое, и как зовут, и откуда взялся А я понимаю, а фотографии лет 6. И я понимаю, что ну, то есть Это еще это, это кот, который был еще котенком Значит, Одной моей Московской подружки Телеведущей, я приехал к ней в гости Посмотреть значит, на ее котика, которого она тогда Только-только завела И вот сделал, значит, это какую-то фотографию Я там, в общем, такой какой-то миленький Весь поцелуем завущий и, и понимаю, что выгляжу, наверное, совершенно не так, как выгляжу сейчас, ну, потому что реально прошло там лет 5-6, э, и, конечно, я за это время каким-то образом повзрослел. И я, я совершенно забыл об этой фотографии, ну, то есть она давняя. И я посмотрел на себя какими-то другими глазами, и я понимаю, что эта фотография тогда мне не, не особо нравилась, а сейчас вроде ничего, какой такой милый паренек с милым э, котеночком. Я даже с собой не с, э, ассоциировал, что ли, все это дело. И как Кэри Брэдшу, стандартная присказка всех и вся, я задумался о том, насколько все-таки мы ассоциируем себя сегодняшних с самими э, себя там, вчерашними, или год назад, или десять назад. Но, грубо говоря, это там тот вопрос, которым я задавался в одной из своих книг, э, о том, что вы реально думаете, что вот тот семилетний мальчик, которого... Вы помните, и вы сейчас это один и тот же человек. Это век 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.